0: Hola, ¿qué tal? Empezamos una, una siguiente serie, okay, la cual llamamos Las enseñanzas de los grandes sabios. Aquí su amigo Guillermo, Mala que okay, Vamos con el capítulo 1, okay, llamado La verdad acerca del alma, la historia del rey Ch Chitraketo. Había una vez un rey llamado Chita, Chitraketu, quien gobernaba el mundo entero desde su ciudad capital en la provincia de Shurasena. Aunque tenía una gran cantidad de esposas, lo más asombroso de esto era el hecho de no tener hijos. Por circunstancias del destino, todas sus esposas eran estériles. El rey Chitraketu era joven, atractivo y magnánimo. Había nacido en una familia de la aristocracia. Era altamente educado y poseía opulencias sin igual. Sin embargo, a pesar de todas estas facilidades, el rey estaba lleno de ansiedad debido a que no podía tener un hijo. Incluso sus reinas, quienes eran todas muy hermosas, con rostros como pétalos de loto y bellos ojos, no podían darle felicidad alguna. Un día, el gran sabio Angira, nacido de la mente del Señor Brahma, semidioso encargado de la creación del universo, arribó al palacio de Chitraketu en el curso de su deambular por el mundo. El rey de inmediato se levantó de su trono para darle la bienvenida de, de la manera apropiada. Luego de adorar al sabio Angira y ofrecerle comida y bebida, cuando el sabio fue con. Fue confortablemente sentado, el rey se sentó en el suelo, mientras con cuidado refrenaba su mente y sentidos. Al ver al rey tomar tan sumisa posición, con su cabeza inclinada de humildad, el sabio Angira lo felicitó por su hospitalidad. Anguira luego dijo, ¡Oh rey, están bajo control tus esposas! ciudadanos, secretarios y sirvientes, así como los comerciantes que venden aceite y especies? Además, ¿tienes pleno control de los ministros, de los residentes de tu palacio, de tus gobernadores provinciales y otros dependientes? Si la mente del rey está bajo control, todos estos grados de personas también van a permanecer favorablemente subordinados a él. Oh, rey, puedo ver que tu mente está insatisfecha y perturbada, como si no hubieras alcanzado la meta de la vida. Tu rostro pálido refleja una profunda ansiedad. La causa se encuentra en ti mismo o oh, alguien te ha puesto en dificultad. Mientras inclinaba su cabeza con gran humildad, el rey Chitraketu respondió. Oh, gran alma, <coughs> Debido a que estás libre de las reacciones de la vida material, puedes entender todo externo e interno respecto a las almas corporificadas como nosotros. Aún así, has inquirido acerca de la causa de mi ansiedad. Así como una persona afligida por hambre y sed no se satisface si se le ofrece una guirnalda y pasta de sándalo, yo no estoy satisfecho con mi imperio y posesiones debido a que no tengo un hijo. Oh gran sabio, por favor, salva tanto a mis antepasados como a mí mismo de la vida infernal, permitiéndome tener un hijo. Siendo muy misericordioso con el rey, el sabio en ira ejecutor, ejecutó un particular sacrificio con arroz dulce, ofreciéndolo al semidios Tuasta. Esa ofrenda fue luego dada a la primera y más calificada esposa del rey, Krita Diuti. Angira le informó al rey, vas a recibir un hijo que será causa de ambos, Arsha y Shoka, que significa júbilo y lamentación. Luego, sin siquiera esperar la respuesta del rey, el gran sabio desapareció del lugar. Habiendo comido el arroz dulce del sacrificio, cuando la reina recibió el semen del rey Chitraketu, quedó embarazada. En el debido curso de tie del tiempo, dio nacimiento a su hijo, a quien el rey llamó Arshashoka. Cuando oyeron la noticia, los ciudadanos del estado se pusieron muy felices. El rey era el más gozoso. Luego de bañarse y vestirse muy elegante, el rey ocupó a eruditos brahmanas, que significa personas avanzadas en el conocimiento espiritual, en ejecutar la ceremonia del nacimiento para que le den bendiciones al niño. El rey dio vastas cantidades de oro, plata, vestimentas, ornamentos y poblados, así como una nube, en caridad a los brahmanas como también 600 millones de vacas. En verdad, así como una nube indiscrim indiscriminadamente vierte agua sobre la tierra, así el rey Chitraketu distribuyó toda clase de objetos deseables a todos para incrementar la reputación, opulencia y longevidad de su hijo recién nacido. Cuando el sabio Anguira le informó a Chitraketu, que su hijo sería causa tanto de júbilo como de lamentación, el rey no entendió el verdadero significado de esta declaración. Debido a que estaba sobrecogido de felicidad ante el hecho de tener un hijo, Chitraketu pensó, seguramente va a haber júbilo al nacer, pero debido a ser el único hijo, él sin duda se va a volver muy orgulloso de su posición. A causa de esto puede que mi hijo no sea muy obediente, pero no interesa, porque es preferible un hijo desobediente a no tener un hijo después de todo. Cuando un hombre pobre obtiene algo de dinero luego de haber atravesado por muchas dificultades, el afecto por su riqueza se incrementa diariamente. De igual forma, cuando el rey Chitraketu y la reina Krita Duty recibieron su hijo, su amor por el niño creció en exceso día a día. Al ver el hijo de Krita duty, las demás coesposas se agitaron y en sus corazones creció el odio, eh, perdón, creció el deseo de tener hijos propios. Así parecían sufrir de alta fiebre, tanto como el rey Chitra tan perdón, tanto como el rey levantaba con cuidado a su pequeño hijo en sus brazos. Su afecto por Krita duty también aumentaba. Así simultáneamente perdió interés en sus otras esposas que no tenían hijos. En su aflicción, la cual era causada por la envidia, las esposas estériles se lamentaban. Estamos condenadas. Una esposa que no tiene hijos es descuidada por su esposo y deshonrada por sus coes y deshonrada por sus coesposas, quienes la tratan a ella igual que a una sirvienta. Siendo descuidadas por su esposo y viendo la gran fortuna de Krita Duty, las otras reinas se llenaron de envidia. Gradualmente perdieron toda buena inteligencia. Sus corazones se volvieron extremadamente duros y, e intolerantes, hasta que por último vertieron su ira y envidia envenenando al pequeño niño. Tiempo después, durante el día, mientras caminaba dentro del palacio, la reina Gritaduti pensó: «Mi hijo ha dormido por mucho tiempo», y así ordenó a su niñera que lo busque. Cuando la sirvienta se aproximó al supuesto durmiente, ella vio que sus ojos estaban hacia arriba y su cuerpo desprovisto de todo signo de vida. Al comprender que el niño estaba muerto, la sirvienta gritó, «Estoy perdida» y cayó al suelo mientras se golpeaba el pecho con ambas manos. Al escuchar el fuerte llanto de la sirvienta, Krita Duty llegó corriendo. Al ver que su querido hijo estaba muerto, inmediatamente cayó inconsciente al suelo con su cabello y vestimentas desordenados. Los residentes del palacio pudieron escuchar el fuerte lamento de Krita Duty y llegaron rápidamente al lugar. Cuando vieron que el joven príncipe había muerto de forma inesperada, también comenzaron a llorar intensamente. Las reinas que habían dado el veneno al niño también lo hacían para aparentar. Cuando el rey Chitraketu escuchó que su hijo había muerto por causa desconocida, quedó prácticamente ciego y un gran dolor perforó su corazón. Mientras corría a ver al niño muerto, quedó estupefacto y repetidamente cayó, al suelo. Sí, repetidamente cayó al suelo. Rodeado por los brahmanas eruditos, sus ministros y otros oficiales del gobierno, el rey cayó inconsciente a los pies de su hijo, con sus cabellos y vestimentas esparcidos. Luego de recuperar su conciencia, el rey permaneció sin hablar por un tiempo, y mientras respiraba con dificultad, lágrimas caían de sus ojos». Al ver la lamentable condición de su esposo, la reina comenzó a lamentarse amargamente y esto sirvió para incrementar el dolor en los corazones de los brahmanas, ministros y otros bienquerientes del rey. Mientras se lamentaba, el sonoro llanto de la reina semejaba al dulce sonido del pájaro Kakuri, Karuri. Oh Providencia, o oh Creador, tú eres ciertamente inexperto, ya que durante la vida del padre has causado la muerte, de su hijo, por actuar en oposición a tus leyes creativas, has probado ser el enemigo de las entidades vivientes y carente de misericordia. Mi Señor, tú puedes argumentar que todos viven y mueren de acuerdo a su propio trabajo fructivo y que no hay una ley que diga que el padre debe morir durante el periodo de vida del hijo. Sin embargo, si es un hecho que el karma es tan fuerte que incluso la vida y la muerte dependen de él. Y por lo tanto, no hay necesidad de un Dios o controlador. De nuevo, puedes argumentar que Dios es necesario, dado que la naturaleza material no tiene el poder de actuar independientemente. Sin embargo, esto puede ser contraargumentado, dado que los lazos familiares que tú has creado son atados por las actividades materiales. Por lo tanto, las personas van a dejar de criar a sus hijos con afecto y los van a descuidar. Mi querido hijo, has dormido por demasiado tiempo. Ahora, por favor, levántate. Tus compañeros te están llamando. Debes estar muy hambriento. Sé bondadoso, levántate y bebe de mi pecho. Así muestra lamentación Así nuestra lamentación va a ser disipada. Ciertamente soy la más desafortunada, debido a que tus ojos se han cerrado para siempre. Así puedo concluir que te has marchado para no regresar aquí. Mientras escuchaba los lamentos de su esposa en esta forma, el rey Chitraketu comenzó a llorar fuertemente y así todos los ciudadanos se le unieron con gran pesar. Cuando el gran sabio Angira se dio cuenta de que el palacio se encontraba ahogándose en un océano de lamentaciones, fue al lugar con el sabio Narada. Mientras el rey Chitraketu yacía prácticamente como un hombre muerto al lado del cuerpo de su hijo fallecido, los dos sabios lo instruyeron de la siguiente manera. Oh rey, ¿qué relación tiene este cuerpo muerto contigo? Puedes decir que están relacionados como padre e hijo, pero... ¿Piensas que esa relación existía antes o va a continuar existiendo en el futuro? ¿Existe esa relación en el presente? Tanto como las partículas de arena se juntan en la orilla del océano y luego son separadas por la fuerza de las olas. Así las entidades vivientes que van aceptando cuerpos materiales vienen juntas y luego son nuevamente separadas por la fuerza del tiempo. Cuando las semillas son plantadas en la tierra, algunas veces se vuelven plantas y otras, si el terreno no es fértil, ellas no fructifican. En forma similar, siendo impelidos por la energía del Señor, un supuesto padre puede algunas veces procrear un hijo, pero otras veces la concepción no ocurre. Por lo tanto, uno no debería lamentarse por la artificial relación de parentesco la cual es controlada en definitiva por el Señor Supremo. Todas las entidades vivientes están en una situación temporal. Y así lo está también la misma manifestación cósmica. El rey Shitraketu estaba destinado a no tener hijos, y aunque tenía muchas esposas, todas resultaron ser estériles. Debido a la bendición del sabio Anguira, un hijo fue enviado por la gracia de Maya, la energía ilusoria del Señor. Pero el niño no iba a vivir por mucho tiempo. Sabiendo esto, Anguira le había informado al rey que tener un hijo que sería causa de tanto júbilo como de lamentación. Luego de escuchar las instrucciones de Anguira y Narada, el rey Chitraketu se iluminó y así encontró alivio de su lamentación. Sin, sintiéndose revivido por, con una nueva esperanza, el rey Chitraketu limpió las lágrimas de sus ojos y se dirigió a los dos sabios de la siguiente manera. Ustedes han venido aquí ven, vestidos como mendigos, solo para cubrir su real identidad. Aún así puedo entender que son los conocedores de todo y, por lo tanto, los más ex, las más exaltadas personalidades. Algunas veces solo para beneficiar a personas materialistas como nosotros, quienes siempre estamos absortos en gratificar los sentidos, existen grandes devotos vestidos como vendigos, que deambulan sobre la superficie de la tierra de acuerdo a sus propios deseos. Soy un tonto al igual que un animal pero estoy convencido que ustedes me han impartido verdadero entendimiento. Por lo tanto, por favor, ilumínenme con la antorcha del conocimiento y así sálvenme de la oscuridad de la ignorancia. El sabio Angira respondió, Mi querido rey, cuando deseaste tener un hijo, me aproximé a ti. Soy el mismo que te permitió tener a ese hijo. Y este es el gran sabio Nárada, Hijo directo del señor Brahma. Mi querido rey, es inapropiado para un devoto avanzado del señor como tú lamentarse ante la pérdida de algo material. Por lo tanto, nosotros hemos venido aquí para aliviarte de tu falso dolor, el cual es debido a la ignorancia. Cuando por primera vez vine a visitarte, pude haberte dado el supremo conocimiento trascendental pero debido a que estabas tan materialmente absorto, solo te dio un hijo. Ahora estás experimentando las miserias de una persona que tiene hijos e hijas, debido a que ellos son todos temporales, la esposa, los amigos, los parientes, el palacio, el reino, los tesoros, el poder militar y todas las otras opulencias y objetos de la perfección de los sentidos son causa de temor, ilusión, lamentación y aflicción. Debido a su pertemporalidad, no son mejores que un sueño o una invención mental. Mi querido rey, por favor considera quién eres realmente. ¿Eres tú este cuerpo, la mente o el alma? Trata de entender de dónde has venido, de dónde te diriges, a dónde te diriges y por qué has sido puesto bajo el influjo de la naturaleza material. Por entender tu verdadera posición, vas a ser capaz de dejar atrás tu innecesario apego material y así alcanzar verdadera paz. Cuando Angira fue por primera vez a ver al rey Chitraketu, no llevó al sabio Narada con él. Pero luego de la muerte del hijo del rey, Angira vino con la compañía Narada para que éste pudiera instruir a Chitraketu acerca del Bhakti Yoga. La diferencia era que al comienzo Chitraketu no estaba en una modalidad de renunciación. Luego de la muerte de su hijo, el rey quedó sobrecogido de pesar y así él pudo ser despertado a la plataforma de renunciación por recibir instrucciones acerca de la falsedad de este mundo material. Solamente cuando alguien está en esta plataforma puede ser instruido acerca del Bhakti Yoga. La que es la ciencia espiritual que despierta la conciencia latente de la entidad viviente. Mientras que cuando uno está demasiado apegado al disfrute material, la ciencia del, del servicio devocional no puede ser entendida. Luego, utilizando su poder místico, Narada trajo de regreso al, par al partido hijo de Shitraketu ante la visión de todos los parientes que se lamentaban. Nárada luego dijo, oh entidad viviente, solo mira cómo tu padre, madre, hijos, amigos, perdón, tu padre, madre, amigos pari y parientes están llenos de dolor porque has fallecido, debido a que has muerto prematuramente. Aún puedes reingresar a tu cuerpo y disfrutar el tiempo de vida restante, rodeado por tus amigos y parientes y aceptar el trono real de tu padre". La entidad viviente reingresó al cuerpo y respondió, de acuerdo a los resultados de mis actividades materiales, yo, el alma, transmigra de un cuerpo a otro. Así algunas veces aparezco en la sociedad de los semidioses, algunas veces en las especies humanas y otras en formas inferiores, como los animales o las plantas. ¿En qué nacimiento fueron ellos mi madre y mi padre? Debido a que en verdad nadie es mi verdadero padre o madre, ¿cómo puedo aceptar a estas dos personas como, como, como mis padres? Este mundo material nos arrastra como un río y así todas las personas se convierten en amigos, parientes y enemigos en el debido curso del tiempo. La entidad viviente deambula a través del universo, siendo inyectada en diferentes cuerpos por un padre tras otro. Al igual que el oro cambia de manos una y otra vez junto con el sentido de la propiedad. Luego de permanecer bajo la custodia de un hombre por cierto tiempo, cuando un animal es vendido a otra persona, el anterior propietario pierde todo sentido de pertenencia. A pesar de que estas relaciones temporales están basadas en el per perecedero cuerpo material, la real entidad viviente es eterna y, por lo tanto, desprovista de toda relación de parentesco con otros. Siendo parte y porción del alma suprema, la entidad viviente es sólo un observador o testigo de las cualidades materiales y no es afectada por ellas en todas las circunstancias. Por lo tanto, nadie se debe perturbar por la lamentación ante la pérdida en este mundo material. Luego que el alma dejó de hablar, partió. Por escuchar sus palabras, el rey Chitraqueto y sus parientes quedaron atónitos. Por cortar los lazos de afecto, los cuales estaban basados en la ilusoria relación con él, los parientes del niño abandonaron su lamentación, ejecutaron las necesarias cere ceremonias funerarias y luego incineraron el cuerpo del niño. Las reinas que habían envenenado al niño perdieron su lustre corporal debido a la vergüenza que sintieron y por recordar las instrucciones de Anguira, ellas dejaron su ambición de procrear hijos. Bajo la dirección de los brahmanas. Ellas fueron al río Yamuna a bañarse y purificarse del pecado de matar al niño. Y como resultado de escuchar a, las dos grandes, a los dos grandes sabios, el rey Chitraketu se volvió completamente iluminado con conocimiento espiritual. Y así fue capaz de salirse de la oscuridad de la ilusión, tal como un elefante emerge de un reservorio de agua. Bueno, eso fue todo por hoy. Muchas gracias por su paciencia y sobre todo su atención. Okay. Krishna West Panamá. date la oportunidad de ser feliz. Quédate en casa. Hare Krishna.